0: В Достоверно об исламе. Очень хорошие времена живем, Кто-то скажет тяжелые времена, сложные времена, то пандемии, то СВО, кризисы 90-го, там, 91-го, года, 98-го, да, 2008-го, 2014-го, 2022-го вроде как. Вот перечитайте книгу э, Насима Талиба. Он сам христианин, но из Ливана. Антихрупкость. Я сейчас начал перечитывать так. Мне в одном из мест в квартире лежит, я по кусочкам читаю. Антихрупкость. Я сейчас перечитываю очень интересно. Исторически очень интересно. Он такой, как бы, ну, он арабо-мусульманско-христианский, то есть у него мышление. И он давно уже в Америке сам, мышление очень широкое, исторически. Антихрупкость, вот читая, я думаю, милость Всевышнего, что Россия оказывается в таких сложных ситуациях последние десятилетия это нас укрепляет очень мощно но только в том случае если каждый что будет чувствовать ответственность не кто-то там за нас решит каждый на местах чувствует ответственность от себя за вещи в учебе в работе в стремлении в развитии и так далее потому что в том числе там религиозный фактор Периодически кто-то хочет раскачать. Межнациональный фактор кто-то хочет раскачать постоянно. Не надо нам раскачивать. И особая ответственность на азиатскую мудрость учтить. Я вам сейчас одну вещь процитирую. Не удержусь. Как я был рад, когда увидел одну статью. Буквально вот... Ну, так как э, с конца 80 нахожусь, когда в школе учился... В школе были только русские, татары, евреи. Но ну, можно было найти украинца, да, можно было найти башкира. Но в основном все равно вот первые трое. Ну это 80-е годы. Но потом в конце 80-х начал уже, то есть так с 86-го, общаясь с разными людьми, в том числе, я говорил вам там один, когда уроки брал один из Таджикистана, так красиво очень написал хадис в оригинале на арабском. Вот, то есть пересекаясь, но уже в девяносто м оказавшись в Каире, да, Египет, 6 с лишним лет обучения. То есть вот эту всю химию, все вот эти отношения арабские понимая. Из них 4 года я жил с турками. Конкретно изучал турецкий. Прямо вот целыми днями вычитал, мне было интересно. Тоже. То есть я изучал и арабский, и турецкий. Мне нужны были все вот эти нюансы. Ну, потом много лет, в том числе и с детьми, разные страны мира, и Англия, и Америка, и так далее, и Малайзия, и так далее. То есть с точки зрения мышления, чтения, изучения и общения, то, аль-хамдуля опыт очень большой. И мне было настолько приятно вот эта вот статейка, которая появилась сегодня в Forbes.ru. <coughs> Несколько вещей я вам процитирую. Проделайте простое упражнение, включитесь секундомер, закройте глаза и думайте о том когда пройдет минута. Но ну, здесь суть в том, что закрыть глаза и нельзя считать секунды. И потом ты предполагаешь, вот здесь минута прошла. Человек говорит, и интересно, у европейцев обычно это 35-45 секунд. У арабов минута длится примерно 80 секунд. Но я это на собственной шкуре знаю, так как среди арабов жил шесть лет своей жизни. Букра, иншаллах. Завтра, иншаллах. Причем, даже когда вы там много находитесь в этой атмосфере, иншаллах, то есть, ну слушай, как бы там, даже иногда дети мои так порой. я я говорю, иншаллах, это все понятно. А что ты для этого сделаешь? Если Всевышний пожелает, это все понятно. А ты что сделаешь для этого? Но здесь очень грамотная статья. Говорится о том, что если мы, то есть да, вот с Европой сейчас такие отношения, мы очень сильно сориентировались на Азию, на арабский мир, на Турцию, да, Индию, он говорит, он здесь приводит, например, там Турция, арабский мир, Индия, мы туда, там ментальность вообще другая. И если с европейцем будете, там, может даже не пересечетесь, будете договариваться о чем-то, по сути дела, там какая-то своя пунктуальность. Через месяц, да, через месяц, но в арабском мире через месяц будет через два месяца, и он хорошо говорит, отнеситесь к этому с пониманием. У них такое время, в смысле течение времени, грамотно, с точки зрения бизнеса, это Forbes. И здесь просто супер. Но ну, так как например, я родившийся в Москве, я только в Каире в 1994 узнал, что, оказывается, не особо долюбливают в других частях России. Ну, по крайней мере, тогда так было. Ну, в смысле, там, москвичане все такие высокомерные и так далее вы тоже, наверное, да, сейчас москвичами стали, все-таки высокомерные стали. А, когда приезжаете там куда-нибудь к себе там, себе на родину приезжаете – все, там, я уже там в Москве, у меня там это, это, это. Я не знаю, я, мне кажется, никогда таким не было. и я даже удивился, мне надо было до Каира там прожить несколько лет в Каире, чтобы это от одного из россиян, но не из Москвы, услышать. Но здесь он очень хорошо, важный момент говорит, этот мужик, который, вот, изучая разные культуры с точки зрения бизнеса, главное, с чего он надо начать, он говорит, работая с Азией, это задавить в себе чувство превосходства. Задавить жестко и бескомпромиссно, не только внешне, но и внутренний, Киплинга с его миссии белого человека в печку, он говорит. Мысли о культурном превосходстве европейской цивилизации над дикарями навсегда выкинуть из головы. Это очень важно. Это очень важно. То есть я как-то я в советское полжизни прошло в советское время, то есть я всегда ко всем наравным относился. Но вот этот момент, он очень часто, как бы, ну, к сожалению, он есть этот момент. Причем неважно, в каких ситуациях, то есть с точки зрения ислама или сегодня, нас сегодня нет, через неделю-другую процитирую. То есть в высокомерие в исламе очень-очень-очень порицаемо. Ставить себя выше других. И он здесь говорит, с точки зрения бизнеса, очень правильно говорит. То, что вроде как человек такой более белый, более чего-то – это неправильно. И вот, это, вот эту проблему он здесь пишет. Вот это Киплинга с его миссией «белого человека» в печку. Мысли о культурном по превосходстве европейской цивилизации над дикарями навсегда выкинуть из головы. Вообще, словосочетание «белый человек» не должно вам больше никогда приходить в голову. Если вы хотите добиться успеха на востоке и юге, то червоточина расизма, которая, увы, сильна в российском бизнесе, никогда не позволит вам этого сделать. То есть вы должны истребить, потому что внутри это у вас есть. Вы чувствуете превосходство. Восток не любит, чтобы его поучали или смотрели на него сверху вниз. Он готов учиться, перенимать. Но только там, где видит в этом выгоду. И, кстати, нам самим есть чему поучиться у Востока. Особенно, это понимаешь, когда в аэропорту Дубая, интересно, из аэропорта Дубая прилетаешь в аэропорт Парижа или к Франкфурта. И когда осознаешь, что Болливуд делает больше фильмов, чем Горливуд, а Индия – мировой лидер в экспорте IT-сервисов. Суть. Я сначала подумал, почему про Дубай. То есть кто в Дубае был, аэропорт видел, а потом прилетите в Париж и увидите. То есть Париж там, да, или там те или иные страны Европы. Они вот так сверху там, что там эти арабы там, что там эти там азиаты, что там эти русские. Он хорошо говорит: из Дубая прилетите в Париж, вы поймете, что Дубай дана много давно все лучше у Европы взял и еще в разы, в разы, в разы увеличил. Ну, в аэропортах кто был, знает. Дубая. И это говорит с точки зрения бизнеса. Особенно это понимаешь, когда в аэропорту. Так, суть. Я просто однажды общался, вот мне понравился это тоже фрагмент понравился. Он говорит, что очень бизнес, это очень важно. Вот эту червоточину, да, он говорит, расизма на уровне всех, на всех уровнях. То есть это ответственность наша российская, чтобы у нас в России не было ни на одном из уровней власти, местном уровне, в любом регионе России отношение к другой национальности хуже, чем к своей. То есть вот. То, что есть в России, очень важно, в России 37 национальностей коренных исповедует ислам уже более, какие-то 200, какие-то 300, какие-то более тысячи лет исповедуют ислам. 37 коренных национальностей. И нам даже в этом плане еще далеко и далеко. В плане смотреть одинаково. Я соглашусь, если человек неправильно поступил, ну какой-то национальности, из какого-то мусульманского региона В 90-х сразу говорилась такая национальность. Потом у нас в России запретили указывать национальность, если человек совершил преступление. Знаете об этом, да? Раньше, в конце 90-х, в начале нулевых, сразу обязательно какая-то национальность. Совершил преступление – такой национальность. Совершил преступление – да, чеченцам попало тогда вообще тяжело было. Чеченский... И и 5 10 Аль-Хамм, для Всевышнего Милого это быстро, у нас при жизни это закончилось. При нашей жизни, мне даже примерно в 2008-м я пришел на одно ток-шоу, и мне там, меня, не, так как я в костюме был в галстуке, мне говорит женщина, которая отвечает за это, гостей встречает, ни в коем случае ничего плохого об исламе не говорите. Она не знала, что я мусульманин. У нас, говорит, государственное телевидение. Но до этого, до этого, исламский терроризм, чеченский терроризм, это все было просто в громадном количестве. В громадном количестве. И когда она мне, мусульманину, это сказала, я думаю, Альхамду при нашей жизни уже как все быстро меняется. То есть на высшем уровне руководства нашей страны пришло это осознание, что Россия многонациональна многоконфессиональная страна. Но учтите, мы должны сами от нас зависящие делать, чтобы это реализовывалось. Если тот же самый, то есть если ты по национальности таджик или узбек или там еще, то есть в Средней Азии, там Кыргыз, у тебя двойная ответственность. Не то, что в смысле тут расисты, там все такие, там русские, пятый, десятый. Да нет, у тебя двойная ответственность. В учебе быть лучше. В работе будет лучше. Здесь в России стараются на всех, ко всем относиться абсолютно одинаково, тем более, когда мы столкнулись с этими санкциями, со всеми этими делами. У нас каждый человек на вес золота. Но на начальном этапе вот эта вот червоточина расизма, она где-то там внутри сидит. И вот этот бизнесмен на Forbes.ru, он дает, эта статья есть, он правильно пишет, это червоточина внутри некоторых россиян сидит, и она не дает развитию. Как частному бизнесу, так и вообще тормозит развитие страны. Здесь со всех сторон должно быть навстречу. Но тот же самый Кыргыз, Узбек или Таджик, должен понимать, что к нему еще больше ответственности. Потому что я в свое время, например, полгода назад был в Ташкенте. Мы встретились с несколько человек, и я, ну, я стараюсь внимательно всегда слушать, задавать вопросы. Мне жизнь очень интересна, чужой опыт очень интересен. Чек, у него несколько заводов. Он очень крупный бизнесмен. Абсолютно скромный, религиозно практикующий, узбек. Абсолютно скромный, светский, набожный. Ну, в смысле, светский не там этот, с челмой, там, с длинной бородой, там я брат, меньшалаб, мальшаллаб. Нет, такой, я не знаю, там у него бизнес когда-то будет, вообще, даже малый. <coughs> Это обычно только болтология сплошная. Так вот, человек солидный, но при этом религиозно практикующий. И он говорит, то есть мы у него завод там какие-то большие объемы там нефтепереработка большие объемы что-то там строительное чего-то, много что они поставляли в Россию. Он говорит, ну в России, говорит, временами, он говорит, вот сейчас, говорит, я перестал. Сейчас, говорит, мы идем в обход России, мы, говорит, недавно было я в Париже, у нас, говорит, там контрактов вот столько во Франции. То есть никого россиян не было, а у нас там конкретно сейчас заказ. Потому что, говорит, когда я в России оказываюсь, он, его компании, его заводы работали с очень крупными компаниями в России. Но, говорит, такое отношение у некоторых руководителей. То есть, если ты из Средней Азии, то отношение вообще никакое. То есть, в итоге, какие-то гаденыши на высоких должностях в России, ведя себя неправильно, привели к тому, что Россия не получила нужных объемов и нужных цен и нужного того-другого. Просто из-за того, что у человека вот этого червоточина расизма присутствует внутри. А этому человеку очень скромный он сам. Ему, конечно же, это не понравилось. И он говорит, мы сейчас просто-напросто увеличили объемы договоров с Европой напрямую в обход России. Мне, как россиянину, было неприятно, что какой-то гаденыш на, на высокой должности в России вот так вот подпортил нам экономическую ситуацию. Но каждый должен это чувствовать и понимать эту ответственность на любом месте. Ответственность того, что порядочность, да, мусульманская ответственность с точки зрения как бы, качества и так далее. Это все очень важно. И даже, если кто-то на нас чего-то плохо посмотрел, это важно. Для меня нет. Но У меня автоматом срабатывает аят. В Коране говорится – делайте что-то хорошее для себя. Делайте что-то плохое против себя. Ты мне хочешь навредить, да навредишь только себе вообще. Мне, мне от этого ничего не будет. Это очень важно. Вам, как завтрашним руководителям городов, регионов, компаний или президентам, это крайне важно, учтите. Если испортитесь, приду, запишусь на прием и скажу – елки-палки, ты столько лет был прихожанином поклонной горы. Тут, понимаешь, ли, министром там, финансов Узбекистана стал. И так себя ведешь. Ну-ка давай укрепляй местную национальную валюту и нормально выстраивай отношения с Россией. Нечего в обход России что-то делать. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.